0: Posteface, Caroline Guttmann.
1: L'alchimie amoureuse, rien de plus complexe. Quel est l'élément qui déclenche un grand amour Qu'est-ce qui le cristallise Quel est le degré de la fusion, de l'équilibre, l'un aimant souvent plus que l'autre Puis vient l'énigme totale, le brutal des amours, la rupture, souvent aussi irrationnelle, que l'irruption de la passion. C'est avec toute sa subtilité, sa délicatesse, son art du détail et des gestes anodins et révélateurs que mon invité explore l'inexplicable. Je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. David Foenkinos. Bonjour. bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouveau roman, Deux sœurs, chez Gallimard. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup surpris. C'est vous, c'est votre art, c'est votre c'est votre écriture mais ça un livre beaucoup plus ég... inquiétant beaucoup plus sombre quand on parle de catégorie cinématographique et vous, en, vous, vous, vous aimez le cinéma et vous en faites euh, on, vous, on peut vous comparer à, à Truffaut là on va quand même un peu vers Hitchcock
0: tout oui, Hitchcock hein. ou Chabrol, on a comparé un petit ouais. peu. Mais, vous avez mais raison, pas mal, Hitchcock, hein. parce ouais. qu'il y a le
1: dédoublement quand même. Hein. On, va, on, va, on ne dira rien, rien. du livre, ni du dénouvement. Mais c'est un formidable huis clos fa familial ou, ou, dont le lecteur n'arrive pas à sortir. Alors D'abord, une question peut-être saute, mais je voudrais savoir comment vous démarrez un livre. Par exemple, comment vous avez démarré celui-là Qu'est-ce qui a été votre première idée Un mot, c'est quoi
0: la première idée, c'est vraiment le, la rupture amoureuse que j'avais envie de traiter d'une manière assez effroyable. Mm -hmm. En fait, l'idée d'une femme qui, qui puisse vraiment euh, ne plus avancer, qui est, qui est dévastée par cette séparation, mm -hmm. quand vraiment euh, la raison d'être n'existe plus. Euh, et Comment on arrive à se recomposer et, la, et que la souffrance puisse finalement vous propulser dans une autre énergie, une autre vie une autre façon de voir le monde. Oui. Vraiment, le point de départ, c'était ça. C'est de traiter la, 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 la rupture amoureuse d'une manière extrêmement euh, oui excessive ou euh, en tout cas extrême.
1: Et vous saviez jusqu'où vous alliez aller
0: Alors, assez rapidement, euh, j'ai commencé. C'est un livre qui, est, qui vous l'avez dit, c'est un, mmh. un livre qui repose sur une, une intrigue un peu à suspense, en tout cas, c'est un, un thriller d'une certaine manière. On ne s'en rend pas compte, c'est ça qui est fort. Est on ne se rend... rend pas
1: compte du tout que c'est un thriller. On pense au
0: début qu'on est dans, dans est dans le plosie, psychique, ouais. oui. sentimental et puis il y a quelque chose qui, qui, qui dérape. Il y a des Mais choses qui dérangent, un disons. Livre, hein. Un livre comme ça, on ne peut pas l'écrire si on ne sait pas, euh, mm -hmm. finalement, la destination finale, puisque c'est une montée en puissance du ouais. déséquilibre de, de cette femme-là. Et c'est vrai que euh, le point de départ, c'est à la fois l'envie de parler d'une de, rupture... Et mmh. puis aussi, euh, la jalousie entre, entre deux sœurs. L'idée que quand on va euh, très mal, et qu'on mmh. souffre, et que finalement, euh, cette Mathilde se retrouve euh, à vivre chez sa sœur, qui, elle, vit exactement la vie qu'elle aurait dû vivre, c'est-à-dire mmh. elle est heureuse en couple, elle vient d'avoir un enfant. Mmh. L'idée qu'aller est mal est déjà extrêmement violent, mais en plus d'avoir devant nous le film mmh. de ce qu'on n'a pas, bon ou de ce qu'on aurait pu avoir... Euh, ça m'excitait comme, 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 comme sujet. J'ai
1: l'impression que vous avez aussi pas mal choisi ouais. vos prénoms. alors Mathilde, là on n'est pas dans Flaubert, on est dans Stendhal, mais c'est quand même mmh. l'héroïne de la fougue amoureuse, oui. Hein, oui. de la passion. Je ne sais pas du tout si c'est. Non, voulu non, ou pas. C est, c est, en tout cas c'est. Euh... Euh, et Frédéric, euh, voilà, euh, qui va être un autre homme dans son oui. parcours.
0: Ah, si non, bien, vu, bien ah, vu parce que c'est oui. vrai que Frédéric c'est en écho avec l'éducation sentimentale oui. et elle-même elle, 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 elle passe elle, elle son temps à, elle, elle est enseignante elle est obsédée
1: par l'éducation sentimentale ouais. et, par le, et par le roman hein. Ouais,
0: j'aime bien parler des profs et tout c'est vrai j'ai plusieurs héroïnes profs mais ce qui m'intéresse aussi c'était de, de me dire que la compréhension psychologique des personnages romanesques ne nous aide pas forcément à comprendre notre propre vie puisque mmh. elle elle passe son temps à décortiquer l'éducation sentimentale mmh. tout en perdant pied elle-même sur la compréhension de ce qu'elle vit elle mmh. s'effrite, euh, voilà, et finalement la littérature euh, ne lui apporte rien.
1: Ne lui apporte rien. Non. Alors on va déjà dire qui elle est, mais apparemment elle est parfaite. C'est une femme amoureuse, mmh. follement amoureuse, mmh. euh, elle, est, elle est bienveillante, elle mmh. est bonne, euh, c'est euh, un très bon professeur, ouais. enfin elle a tout pour elle. Ouais,
0: c'est exactement ça. Euh, je ne sais pas si elle est parfaite, mais en tout cas, elle est décrite comme la bonté incarnée, mmh. et pour moi c'était très important... Euh, de voir, dans une première partie du livre, sa bienveillance, mmh. euh, son altruisme, son humanité. J'avais envie que, de parler d'un personnage dont, finalement, la vie ou le destin s'acharne un peu contre elle. Quoi. Ouais. Puisque, souvent, il les... y a une forme de fatalité déjà à être quittée. Ouais. Et puis, il y a une succession de faits qui, qui, qui font qu'une vie peut... Qui, 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 en, qui, en apparence, avait toute les... la force d'une réussite... Euh va basculer dans une vie d'échec.
1: C'est des toutes petites choses. C'est vrai que déjà, mm. elle est, elle est ce, 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 dans le bonheur parce que l'homme qu'elle aime, Étienne, lui a fait une promesse de mariage lors de leur dernier voyage en mm. Croatie. Donc, ouais. elle, elle se dit, ça y est, il y aura des enfants, la famille, mm. l'homme que j'aime. Enfin, tout va bien. C'est vrai qu'elle est bienveillante. Il y a un, un personnage qui est important, est, il s'appelle Di Matteo, euh, à l'école, ouais. qui est un enfant qui a de grosses difficultés ouais. scolaires. Et ouais. elle s'est à mort investie pour ce petit garçon pour... Ouais. Et c'est de oui. le, le tirer de l'échec scolaire. Elle n'avait pas besoin de faire ça. C'est une fille, c'est vrai, qui donne beaucoup. Mmh. Qui n'a pas beaucoup d'amis, quand même. Elle, euh, mmh. Et puis, on va se rendre compte, c'est là où vous êtes être très fort, qu'il y a des petites ruptures, il y, a des, il y a des filures qui vont apparaître progressivement. Mais mmh. le professeur l'aime beaucoup. Et il serait d'ailleurs prêt aussi à, à mmh. aller vers une aventure amoureuse avec mmh. elle. Donc, elle, elle a évidemment mmh. beaucoup de choix pour elle. Euh, oui, elle oui, c'est vraiment...
0: Euh, c'est quelqu'un de... Oui, elle est extrêmement... Euh, euh, précautionneuse avec ses élèves, mmh. elle s'investit énormément euh, et euh, et ça c'était c'était pour moi euh, important et puis vous avez évoqué le fait que effectivement euh, dans un premier temps, mmh. elle euh, son conjoint parle d'un d'un mariage, parle éventuellement d'enfants mmh. et finalement il y a quelque chose d'extrêmement violent dans cette dans cette rupture puisque elle va avoir en permanence le goût dans la bouche de de cette vie qu'elle qu'elle qu a failli vivre. Et c'est comme une, euh, j'ai appelé ça une postérité assassinée, mais il y a quelque mmh. chose de, de finalement de, de totalement interrompu ouais. dans, dans son destin, et oui, elle devient ça. assez euh, obsédée par l'idée de cette dernière, enfin cette dernière conversation avec lui. Mmh. Au fond, euh, c'est ce qui, c'est ce qui est extrêmement banal et violent dans dans le changement de cœur d'un homme ou d'une femme, c'est-à-dire que d'un coup, il y a une forme de fatalité, elle est face à un fait, cet homme et ne l'aime plus. Et c'est vrai la que ça,
1: cette, cette rupture, elle est très violente parce que ça, mmh. ça se fait tout doucement, c'est-à-dire qu'elle sent mmh. sur son visage quelque chose d'un peu inquiétant, mmh. d'étrange. Et, et on ne peut pas lutter contre ça. Et on ne peut pas lutter contre ça. Et quand il va lui, bon, lui dire qu'il part, elle est complètement ané anéantie, je, 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 je vous lis, elle s'effondra alors sur le canapé comme tordue par la douleur. Étienne fut tétanisé par cette vision. Le visage, en souffrance de Mathilde, paraissait presque inhumain. Il finit par s'approcher, elle le repoussa à nouveau, mais elle n'avait plus de force. Son corps ne semblait plus vraiment exister. Au bout d'une minute, ou peut-être plus, il était difficile de mesurer le temps, elle lui demanda de partir, de partir tout de suite. « Oui, pars, pars tout de suite !» Elle répétait sans cesse cette injonction dans une litanie morbide. Il ne voulait pas la laisser, mais la violence dans son regard était impitoyable, il l'observa une dernière fois, droit dans les yeux, puis se décida à quitter l'appartement. Et là, tout va se lézarder. Il y, a, il y a toujours des signes. Il y a ce petit garçon qu'elle adore, Mathéo, il veut la remercier de, tous les, de tout ce qu'elle lui a apporté, mm -hmm. et il lui fait un cadeau. Et il lui fait un cadeau...
0: Oui, c'est un cadre. Un cadre. Euh, c est, c est, c est effectivement, euh, quand ses parents se sont séparés, il y a eu quelques difficultés scolaires, et elle, elle était... Euh... Elle était beaucoup en soutien avec mmh. lui, elle l'aidait le soir, et pour, pour, pour la remercier, effectivement, il lui offre un cadre. Et, et pour elle, alors qu'elle vient d'être quittée, il y a quelque chose d'extrêmement effroyable et symbolique dans l'idée de recevoir un cadre vide, finalement. Il n'y a plus de photos. Mmh. Et, et je trouvais que parfois, pour décrire des histoires, pour essayer de comprendre, et c'est ouais. toute la force, je trouve, de, en tout cas du désir d'écrire, ouais. ou, ou parfois aussi faire du cinéma, mais c'est de de trouver les images qui veulent exprimer euh, ouais. toute la symbolique des alors, choses.
1: Alors, ce qui est très fort, je trouve, dans votre livre, il y a une idée qui sous-tend tout le roman, c'est de dire que, finalement, la douleur la rend plus lucide. Alors, à la fois, il y a une part de folie en elle, mmh. mais en même temps, elle voit tout son avenir, d'une certaine façon. Et elle va lutter contre cet avenir elle veut, dont elle ne veut pas. Alors, à la fois, elle est perdue oui. dans, des, dans des images paranoïaques. Enfin, et en même temps, elle a une vision aiguë de ce qui se passe. C'est terrible. Et ça, on est avec elle, avec oui, ses yeux Oui, elle a quelque chose hein.
0: de... Oui, c'est vrai, ça, c'est très juste parce qu'elle euh, a une forme de lucidité dans, le, dans la force de combat et mmh. de réaction. Ouais. Et c'est vrai qu'elle va développer une sorte de âne ou de violence, parfois latente, mmh. Mmh. mais c'est une force de survie. Ouais. Et donc, euh, elle, va être, elle va être moins... Euh, comment dire Elle va moins se laisser porter par la vie et les jours. Ouais. Elle est obligée de réagir. Elle est obligée et de réagir. Et pour elle, c'est... Au fond... Ce qui est très dur, c'est qu'elle a un combat à mener contre une armée de fantômes. Ouais. Puisque quand on est quitté, euh, c'est un état de fait. Ouais. Ce n'est pas comme euh, une maladie euh, pour, pour laquelle on peut essayer de se battre, parfois, mmh. ou des circonstances, ou des difficultés dans une vie. Il y a quelque chose d'inéluctable. Et euh, donc, elle se retrouve face à cette situation. Elle n'a pas, elle elle... pas de combattant face à elle. Ouais. Et elle, euh, va, elle, 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 va... elle
1: a au début quand même l'idée que ça pourrait se recoller. Elle n'accepte pas tout de suite l'idée qu'il qu est complètement ouais. parti. Tout le Alors, monde vit dans cette illusion là j'imagine. Et hein. puis à un moment, il y aura un, un point de rupture total. Mais il y a aussi une, quelque chose de très important qui va revenir à plusieurs reprises dans votre mmh. livre. Il y a un cri qu'elle porte en elle, qui est une sorte de cri originel. Mmh. C'est quand elle était très jeune et qu'elle va entendre sa sœur, qui est une, une sorte de sœur jumelle parce qu'elles ont très peu de différence d'âge, et c'est elle qui va entendre le cri de sa mère Qui hurle parce qu'elle a appris Que son mari venait de mourir d'un accident de voiture Et c'est elle qui va porter la douleur Tout de suite de, de sa mère Donc il y a une sorte de presque une part d'injustice Parce que c'est elle qui la première mmh. entend Et mmh. qui est la première à porter la souffrance
0: oui, C'est vrai que si le livre s'appelle elle, elle est désignée, elle est pour, pour, désignée la pour la souffrance Pour moi c'était exactement le symbole de, du, du, du livre et de cette scène là euh, Vous avez raison si le livre s'appelle « Deux sœurs », c'est qu'on va se retrouver finalement mmh. avec deux sœurs qui ont le même destin, la même origine au départ, mmh. et donc qui vont avoir finalement une évolution diamétralement opposée, mmh. l'une étant peut-être prédestinée pour le bonheur et l'autre pour le malheur. Et donc euh, il y a quelque chose de presque mythologique finalement dans, dans cette euh, euh, discordance et je prends le point de départ effectivement d'une scène assez tra traumatisante, totalement mmh. traumatisante même, à l'âge de, de 14 ans, quand, quand leur père meurt. Et effectivement, c'est elle qui, aux premières lignes de la douleur de sa mère, c'est elle qui découvre. Oui. Et pendant un instant, elle laisse sa sœur continuer à dormir mmh. dans, dans cette vie de bonheur, en tout cas de, de non-connaissance euh, du drame qui vient de se produire. Et, et elle sent que finalement, euh, en étant la première, en étant l'éclaireuse du drame, elle mmh. va porter en elle cette part de souffrance.
1: Alors, les choses sont s'empirer parce que de toute façon, elle ne veut pas dire sa souffrance. Quelle école, elle le dit pas au proviseur, elle dit pas ce qui s'est passé. Elle ment, elle cache. Et puis elle va apprendre quelque chose qui est encore plus douloureux pour elle, c'est que son son son, son amoureux Étienne euh, est parti avec un amour du passé, oui. Iris, avec la avec laquelle il, il a vécu ça, euh, un amour fou qui est parti à l'étranger pendant cinq ans et qui revient. Donc c'est une sorte de d'éternel de, de retour. Donc elle elle a été qu'une sorte de parenthèse enchantée. Elle se dit qu'il l'a finalement au fond, jamais aimé, puisqu'il a toujours aimé davantage, Iris. C'est encore oui, plus terrible moi là, comme histoire. Voilà,
0: C'est vrai que quand j'ai quand pensé à cette histoire de, de rupture qui est mmh. assez, euh, assez euh, violente, finalement, et en tout cas effroyable, euh, j'ai pensé à cette idée que c'était peut-être comme une forme de double peine d'être quitté, euh, quitté pour la, la femme qui, qui, qui a précédé... Euh, euh, qui, a été, qui a été la, la femme précédente dans le cœur mmh. de cet homme. Il y a quelque chose d'extrêmement violent, effectivement. Ouais. Il retourne. Elle a le sentiment, que, pendant 5 ans, d'avoir euh, bouché le, 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 le trou quoi, de, mmh. du cœur de cet homme, d'avoir été dans une forme de salle d'attente. Ouais. Et donc, euh, c'est extrêmement... Euh... Moi, je ne peux pas dire qu'il ne l'a pas aimée, Mathilde. Mais en tout non. cas, euh, retourner avec la femme qu'il a aimée avant... Avant, c'est euh, terrible. C'est extrêmement violent.
1: C'est extrêmement violent. Et,
0: euh, et donc, c'est très difficile de se, de se remettre de ça.
1: Alors, elle est encore dans la souffrance. Il n'y a pas encore la folie, mais il y a quelques signes de folie. Mmh. Elle va... En pleine nuit, mais ça, ça peut arriver à n'importe qui, aller frapper à la porte de sa voisine. Et d'ailleurs, c'est très intéressant le parallèle qui est, est psychiatre-psychanalyste, mmh. qui va l'accueillir, mmh. et l'accueillir avec beaucoup de générosité, ouais. l'aider, avec des, des médicaments, enfin, avec ce peut lui, mmh. les mots qu'elle peut lui donner. Et c'est vrai qu'à un moment, elle se dit que, elle, professeure, et cette femme psychiatre-psychanalyste, quelle barrière est-ce qu'elle met entre la souffrance des, des uns et des mmh. autres elle, elle a toujours donné beaucoup comme professeur. Mm -hmm. Et cette femme, finalement, en pleine nuit, accepte d'accueillir un, un malade.
0: Oui, hein? c'est intéressant. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a un parallèle, en tout cas. Ouais. Elle, elle réfléchit à cette, à cette femme-là et à son, à son métier. Mm -hmm. Et elle se demande à un moment donné comment on peut ne pas être contaminé par la souffrance, comme ça, qui est, qui est, qui est, qui est qui, quotidienne, qu'on mm -hmm. qu reçoit. Et donc. Euh, il faut une forme d'insensibilité. Donc, elle, elle, elle pense qu'elle doit être insensible et pourtant, elle fait preuve de beaucoup de bienveillance à son égard. Fait, oui, beaucoup mmh. de bienveillance. Mais, mais c'est ce qui, ce qui, le premier signe d'un dérèglement chez Mathilde parce que euh, j'explique que ce n'est mmh. pas du tout dans son genre d'aller euh, 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 s'imposer quelque part, se mettre en ouais. avant. Ou même euh, quand quand un plat ne lui paie pas au restaurant, elle est incapable de le dire. Oui. Des détails qui font que c'est pas sa personnalité d'aller sonner chez une voisine à minuit, euh, comme ça, euh, faut vraiment euh, comment dire, être en, en, en détresse. En détresse. Pour alors, pouvoir, pouvoir euh, s'imposer ça.
1: Parce alors, que... elle, elle sent quand même que son corps est en train de, et son esprit de se, se dérégler. Vous écrivez, euh, Mathilde se sentait de plus en plus soumise à ce qui la violentait. Elle perd des pieds, elle n'arrivait plus à manger, à dormir, à se contrôler. Il lui semblait qu'un nouvel esprit prenait progressivement possession de son corps. C'était toujours elle, bien sûr. Elle reconnaissait ses mouvements, mais ils étaient aux mains d'une nouvelle direction. Une direction incontrôlable, pour ne pas dire malveillante. Beaucoup de choses qui sont là. Alors, pour l'instant, elle a encore une cible, un but. C'est de suivre Iris, de savoir qui elle est, et peut-être de l'anéantir. Pourquoi pas Tant que elle encore un espoir.
0: que. que, que oui, ça, c'est la première pulsion, finalement, ouais, d'aller combattre. chrétienne va
1: revenir. Donc, il y, hum. y a une scène que je trouve très forte, parce qu'elle elle va aller même sur Internet, essayer de savoir où elle travaille, comment elle peut... Euh, la ouais. rencontrer l'attendre au pied de son travail elle arrive à... alors qu'elle est pas du tout euh, plutôt une femme vieille France qui a ouais, du ouais. tout l'habitude d'internet et tout ça ouais. elle va réussir à la retrouver mmh. et il y a une course qui est terrible c'est une très belle scène alors là aussi ça me fait penser à Hitchcock mmh. parce qu'elle est quand même encore sous anxiolytique
0: ouais, complètement. elle
1: a les jambes lourdes elle n'arrive pas à courir derrière elle ouais. elle est elle est encombrée par son corps enfin il y a une scène mmh. c'est pathétique presque mmh. hein mmh. et bon il va y avoir un accident et elle va être... bon, euh... Heureusement, elle va... Elle va
0: surtout se rendre compte que euh, tout ça est une impasse, quoi. Mm -hmm. Et que finalement, euh, aller revoir cette femme, euh, aller essayer de convaincre euh, euh, l'homme qui l'a quittée, ouais. ça n'a ça pas de valeur, ça n'a pas de force. que c'est ouais. pas ici qu'elle qu va trouver son, son, sa survie et, et l'issue à, à sa souffrance.
1: Mais le vrai coup de massue, c'est quand même à un moment précis, c'est quand il ne répond à aucun message. Et mm. puis un jour, il va venir la voir. Mm. Pour une raison bien précise. Et là, tous les glissements qu'elle peut faire hors du réel, elle a le nez sur le malheur. Pour le ouais. coup, il vient lui dire que, visuellement, il va refaire sa vie, qu'il mmh. aura besoin d'un plus grand appartement, mmh. et qu'il va falloir quand même qu'elle quitte les yeux. C'est quelque chose de très matériel. C est c est pour chose... moi, c'est très important. Et, et c'est important, c'est ça qui va. Le
0: rapport pragmatique, finalement, à la souffrance, est très, très important. Mmh. Parce qu'il y a quelque chose qui, elle, elle se laisse dériver, elle n'est plus capable d'avancer, mais à un moment donné, elle est obligée de te dire je dois déménager, je dois ranger mmh. mes affaires. C'est insoutenable en fait. C'est une situation humaine, en tout cas, du cœur qui est, qui est insoutenable. C'est le non-retour. C'est qu'il n'y a plus d'espoir possible. On a encore
1: puis, un tout petit peu d'espoir. C'est vraiment,
0: vraiment la première partie du livre, parce que mmh. finalement, elle va accumuler tellement d'amertume et de hargne. Dans cette première partie. De toute mmh. façon, quand on souffre, on cherche toujours un coupable. Et il y a quelque chose mmh. de cet ordre-là. Ouais. Elle va trouver ça plus tard avec sa sœur, mmh. une forme de bouc émissaire à sa souffrance. Ouais. Mais, euh, mais dans un premier temps, elle subit tellement. Ouais. Et c'est vrai que c'est terrible, cette histoire, de, de, à un moment donné, de devoir quitter l'appartement. Ouais. Elle a aussi l'idée qu'elle ne veut plus aller dans un endroit à Paris où elle s'est promenée avec, euh, avec euh, Étienne. Mmh. Et donc, pendant cinq ans, ils ont arpenté tout Paris. Donc, elle achète une carte et elle gomme... Enfin, elle raye de ouais. Paris tous les endroits où elle s'est ouais. déjà promenée dans, sa, ouais. dans, 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 dans son ancienne vie. Et donc, il lui reste quelques petits C'est vrai que prisons. les lieux qui font
1: mal, tout comme elle s'est la, lavé, frottée ouais, à, est à mort après avoir Exactement. compris qu'il la quittait. Il y a chose Et comme... il
0: lui reste quelques, petites, euh, quelques petits îlots comme ça, comme des prisons, comme des cellules dans Paris où elle peut se promener sans, sans être agressée par un souvenir.
1: C'est terrible. On va écouter Barbara.
0: Très bien.
2: Viendras-tu dire, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe, ne soir rattrape guère, que tout le temps perdu. Plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà Craque les feuilles mortes, brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne Je tangue, je et comme la rengaine Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne Ton image me hante, je te parle tout bas que j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi Viendras-tu dire Au oh, moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne s'en rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus J'ai beau t'aimer encore j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi J'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles J'irai me réchauffer, un autre soleil Je ne suis pas le seul qui meurt de chagrin Je n'ai pas la vertu des femmes de marins dis mais quand reviendras-tu au oh, moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne s'en rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus
1: Elle est belle cette chanson de Barbara Alors Mathilde ne pense pas, n'incarne pas vraiment cette chanson parce que là chez Barbara, il y, y a une acceptation de la rupture, Mathilde jamais.
0: Oui, puis il y, a... euh, y a une mélancolie, il y a une douceur. Mais ouais, et, y a une douceur. Euh... et
1: là nous, on n'a pas de douceur. J'ai <rire> le Mathilde, sentiment hein. que,
0: que la, 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 la souffrance, euh, oui, la souffrance peut, peut propulser vers la violence, c'est mm -hmm. certain. Et puis elle a le sentiment que euh, en 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 tuant son passé Puisque mmh. de toute façon, quand elle est quittée, elle a l'impression que c'est l'assassinat de son passé, ou de, mmh. de son présent, ou de ce qu'elle vivait. Oui. Et eh bien, elle tue également sa personnalité. Elle tue et donc, qui elle était, et il euh, y, y a une forme de mutation qui va s'opérer. Ouais. Parce Alors que ce qu'elle que ça... était ouais. n'existe plus maintenant aussi.
1: Elle s'accrochait encore à, à, à l'enseignement, parce que c'est le bonheur mmh. de son existence, ses élèves, mmh. et, et là, les choses vont, vont se dégrader de plus en plus, parce que elle est au bord de la folie euh, je donne un exemple, il y a un moment elle va avoir cette psy et tout d'un coup elle va avoir une sorte de méfiance vis-à-vis -vis de la psy en disant que peut-être elle lui donne des... mmh. qu'elle a une jouissance parce qu'elle est malade mmh. et qu'elle lui donne des mauvais médicaments enfin, mmh. elle met tout en doute et le garçon qu'elle aime le plus en cours, mmh. cet adorable petit Mathéo, mmh. elle va pas entendre ce qu'il lui a dit parce qu'elle n'entend plus le réel mmh. elle va croire qu'il lui parle d'iris mmh. et elle son corps est devenu incontrôlable, mmh. elle va le gifler. Et là, oui,
0: alors, expulsion vrai.
1: de l'école. Ouais.
0: Hein. Non, mais Ça, c'est une double peine, effectivement. Parce ouais. qu'à un moment donné, d'ailleurs, elle se dit est-ce qu'on peut remplacer une vie sentimentale par une, une vie professionnelle mmh. Est-ce que finalement, je peux, avec tout l'amour de mes élèves, avec ce que je suis en train de vivre, je peux colmater les fêlures d'une vie sentimentale mmh. Est-ce qu'on raconte évidemment que non Mais c'est vrai que quand elle perd en plus, elle est mise à l'écart pour ce, pour ce geste... Euh voilà, qui est liée à, à, à la distorsion de la réalité qu'elle a, elle est mise à l'écart et ça, pour elle, c'est vraiment le, la dernière étape a, euh, oui. de la fatalité parce que c'est ce qui la retenait encore, encore. Dans, la, dans la vie. Mais ce qui, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment physiquement mm -hmm. euh, la souffrance euh, pouvait nous faire modifier nos sens de la réalité. Elle, elle dit plusieurs fois qu'elle a l'impression que les couloirs sont de plus en plus longs, par exemple. Oui. Où il y a des choses comme ça qui se, qui se, qui se, qui se, qui se changent.
1: Qui se télescope. Ouais. Alors, elle va avoir sa, sa sœur qui, qui a un côté euh, touchant, qui veut la recevoir chez elle. Alors, mmh. elle est mariée, Agathe. Elle Et en a même, même temps, c'est un peu l'obligation
0: familiale. Mais oui, bien Ce sûr. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin, dans, 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 pourquoi ces deux sœurs aussi, c'est parce que la famille euh, euh, pro, pro, provoque, en tout cas implique, mmh. je, voulais, je voulais dire, une sorte d'obligation affective. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il euh, n'y euh, a que la famille qui peut s'occuper de, oui. de, de, de quelqu'un qui va mal comme ça, c'est pas forcément. Alors qu'entre euh, les, les, les deux proches.
1: sœurs, euh, on l'a dit, elles, sont, elles ont été très proches mmh. par, par le, le peu d'âge de, de, qui les sépare. Elles sont presque deux sœurs jumelles, mais elles ont eu des conversations jusque-là très artificielles, il n'y a pas grand-chose, hormis la tante qui adore sa petite Lily et qui s'en occupe mmh. mais il n'y a pas grand chose qui les rapproche oui c'est pour euh, ça voilà. elles
0: sont pas forcément proches elles sont pas non. forcément amies mais en même temps euh, sa sœur voilà il y a une obligation familiale d'entraide mmh. et de quoi qu'il arrive c'est comme ça parce qu'on est on est on est on est frère ou on est sœur et donc euh... Elle va, alors que Mathilde se rend même plus compte de la réalité des choses, elle doit quitter mmh. l'appartement elle ne sait même pas où elle va aller et c'est vrai que c'est sa sœur qui va s'occuper d'elle et qui va, qui va l'héberger et sa sœur en étant extrêmement bienveillante oui. va finalement euh, devenir euh, assez agaçante parfois on n'aime pas les gens qui nous aident parce qu'ils mmh. sont en première loge de notre souffrance ouais.
1: et puis elle a besoin d'un bouc émissaire comme on l'a dit ah, précédemment totalement. elle a besoin de trouver quelqu'un de raison alors, moi mmh. je trouve que ce qui est formidable dans ce roman c'est comment vous avez agencé justement l'appartement, ce petit appartement mmh, mmh. où au départ euh, Mathilde va dormir dans une chambre euh, ouais. seule et, 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 et c'est très, très désagréable parce que le couple dort avec la petite Lily, mmh. enfin bon, donc tout le monde est mal à l'aise. Oui, ils ont un petit appartement, donc c'est euh, un peu compliqué. Il voilà, ouais. y a une cloison <rire> très très, très masse qui les sépare, enfin bon, chacun est mal à l'aise et vous allez redistribuer les rôles, c'est-à-dire que c'est donc Mathilde qui va dormir avec la petite Lily ouais. et le couple est seul. Donc il ouais. y a déjà... Une emprise sur l'enfant, mm. hein, sans le vouloir. Oui, elle tout ce qui qu qu va, qu va se, se passer, oui. c'est qu'on mm. peut le, le lire de différentes façons. Est-ce que c'est quelque chose de voulu, euh, mm. ce que va faire Mathilde, ou est-ce que c'est quelque chose de le hasard qui provoque les, les mm. choses Donc, déjà, elle, elle, elle adore cette petite fille. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas, pas, on peut pas raconter pas ce qui va se passer. Parce non, que on ne racontera rien. Mais il ouais. y a, entre les deux sœurs, des. Une suspicion des deux côtés, déjà c'est vrai qu'Agathe va être un petit peu jalouse de l'emprise de, de, oui. de sa sœur sur sa petite fille, euh, Mathilde aussi, et ça Agathe d'ailleurs l'accepte très bien, elle va être au départ, le premier jour où elle arrive, elle est seule dans l'appartement, mm. elle va fouiller comme une folle, enfin elle va regarder mm. les sous-vêtements de sa sœur, quand sa sœur Agathe revient à la maison, elle voit toutes les lettres mm. qui sont posées sur le, le parquet, elle lui dit « Mais tu as lu mes lettres ?» Et elle ne lui en veut pas d'ailleurs. Elle sait que ça sa serait malade. Donc,
0: ouais, elle accepte énormément mmh.
1: de choses. Mais c'est vrai que Mathilde veut pénétrer dans l'intimité de ce couple. Parce qu'elle n'a plus de couple. Il hein. y, 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 y a ça
0: qui... Oui, est... Est, on pourrait basiquement euh, mmh. dire que c'est le début d'un transfert. Oui. En tout cas, c'est certain qu'elle va, elle va commencer à se dire qu'elle euh, elle devrait être Agathe. Mmh. Puisque euh, voilà, cette vie-là, ces lettres d'amour, cet enfant euh, merveilleux... Euh, et pourtant, euh, leur vie n'est pas spécialement rose. Hein. Mais, mmh. mais euh, oui, elle va, elle, elle va développer une amertume abyssale. Quoi, parce ouais. que c'est vrai que c'est tellement euh, douloureux de voir finalement euh, cette vie qu'elle qu aurait dû avoir. Ouais. Et c'est toujours
1: des tout petites choses qui vont faire euh, que la machine va se dérégler. C'est vrai qu'elle se ressemble physiquement. Et qu'il y a des moments où euh, l'époux d'Agathe ne peut pas s'empêcher de se dire que euh, Mathilde ressemble à Agathe toute jeune. Oui. Euh, que qu'il que, que y a vraiment comme alors, une que, nouvelle, version de, comme
0: une femme, nouvelle version de sa femme, une nouvelle ouais. version de sa femme. Alors elle
1: est plus plantureuse, elle est plus ronde, elle est presque plus sensuelle. Ouais, enfin, ouais. Parce que c'est vrai que bon ben bah, Agathe, elle, elle sort d'une maternité, elle a la vie qui est ouais. un peu usée. Et, euh, oui, tout simplement la vie de coupe aussi peut-être, mais tout, euh, tout simplement euh, euh, dans, dans,
0: dans un appartement exigu et tout ouais. ça. Mais mais oui, et puis c'est surtout. Et puis il que... y a des petites
1: choses aussi. Moi, je trouve alors. Là aussi, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est voulu euh, le, le mari d'Agathe est un spécialiste de l'intelligence de, de artificielle. Mmh. Agathe n'a aucune compétence, là-dessus, ouais. ça l'ennuie quand même beaucoup. Oui. Et euh, Mathilde, qui est plus évoluée que sa sœur d'une certaine façon, mmh. va lire un ouvrage qui va l'éclairer sur l'intelligence artificielle ouais. et qui va quand même flattée au fond. Euh...
0: Oui, il va avoir le sentiment qu'elle s'intéresse, ouais. à lui, à ouais. ce qu'il fait, ce qui n'est pas le cas de la femme. Ouais. Et puis il y a, une, y a une sorte une petite de... de jalousie, il y a, y a une la sorte de connivence. À ce oh, ouais. Bien sûr, il y a de la jalousie, bien sûr, ouais, ouais. mais il y a une... elle va chercher finalement une forme de connivence mm -hmm. avec, euh, avec son beau-frère. Ouais. Et, et bon, ça va être assez assez trouble pendant 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 ouais. un moment, même si je rentre pas du tout dans, enfin, mon non, sujet n'est aucune... pas euh, l'ambiguïté. Et
1: puis tout peut être lié au hasard. Je ouais, pense ouais, complètement. vraiment, tout comme il y a une scène qui, qui, qui est belle d'ailleurs, où euh, Mathilde va prendre des places.
0: Euh, oui. pour, euh... Mais ça, on ne sait pas si c'est le hasard ou pas. Non. Effectivement, elle leur offre des places pour aller voir un concert de Schubert, mais elle, elle, ça tombe malheureusement un jour où Agathe n'était pas disponible, ouais. elle, a, elle a une soirée à son travail, ouais. et puis elle se rend compte, Agathe, que dans son agenda, c'était inscrit qu'elle n'était pas mm -hmm. disponible ce jour-là. Donc, on ne sait pas si Mathilde l'a fait exprès de prendre les est places. Est-ce qu'elle a regardé
1: l'agenda ou pas ça, euh, Il y a de toute sûr, façon,
0: hein. en permanence, euh, l'ambiguïté du comportement. C'est-à-dire ouais. que le lecteur peut se dire, tiens, Mathilde est malveillante. Mais Agathe mm -hmm. ne peut pas se dire ça de sa sœur, puisqu'elle ne peut pas imaginer la malveillance de sa sœur. Mm -hmm. Donc, elle a tendance à lui pardonner et le lecteur a tendance peut-être à avoir un autre avis. Vos, ce vos qui m'intéresse, c'est que je trouve que c'est d'ailleurs, pour un romancier, la partie la plus... Euh, la plus excitante du livre, c'est-à-dire mmh. qu'il y, y a une destination finale avec un dénouement oui. qui, j'espère, est surprenant. Il y a l'ouverture avec la rupture amoureuse et les conséquences. Mais la partie où les choses dérapent, où il y a une mmh. confusion euh, des mouvements, de savoir euh, effectivement s'il y a de la bienveillance ou de la malveillance, qui, ouais. qui est finalement euh, le personnage positif et qui est le ouais. personnage négatif, que je acte... trouve que c'est le plus intéressant parce que psychologiquement, là, on, on peut se poser vraiment beaucoup de questions. À ce moment-là du mmh,
1: Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce qui se passe dans l'esprit d'Agathe qui peut être totalement trompeur. Enfin, elle peut se tromper complètement. Parce qu'elle, maman, elle voit une lueur dans le regard de, de son mari. Elle se dit qu'il n'a plus cette lueur avec elle. Euh, donc, chacun, ouais. voilà. Ouais, ch complètement. Chacune complètement. imagine des choses.
0: Oui, alors le euh, lecteur comme, aussi tout, imagine tout des, des choses. Mais tout comme
1: mais... Mathilde, euh, elle a des scènes de pure folie, puisqu'elle des, 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 donne des cours. Au peluches dans l'appartement. Il y a maman, elle parle toute seule mmh. et elle a quand même toujours cette idée d'être un professeur et d'apporter de, des ouais. choses. Donc là, elle prend dans le, la parole dans le vide.
0: Oui, elle imagine qu'elle donne un cours alors qu'elle imagine ses élèves. Mais pour elle, ça, c'est une grande souffrance d'être ouais. euh, mise à pied. Et elle trouve que c'est très injuste parce qu'on a le droit d'avoir un moment de faiblesse, on a le droit de déraper à un moment donné et que finalement... Euh on ne lui pardonne pas, elle est mise à pied pendant quelques mois. Euh, au, au fond, euh, le moteur de Mathilde, c'est l'injustice. Parce que l'injustice d'avoir été euh, quittée, l'injustice d'avoir été licenciée, euh, elle trouve que ce n'est pas dans l'ordre des choses et qu'elle ne mérite pas ça. Ouais. Et donc, finalement, elle va se rendre justice elle-même. Euh, elle va estimer qu'elle est tombée dans le camp des, des vaincus mmh, et qu'elle est oui, le camp des venir, vainqueurs. Ouais. Et elle va essayer de se rendre justice elle-même. Et donc, et... euh, c'est aussi là où frise la moralité de l'histoire.
1: Mais c'est vrai que là encore on va revenir au dédoublement quand même à la proximité de ces deux sœurs euh, même si elles ne le savent pas vraiment. Euh, il y a un moment où après la soirée, euh, le concert où Mathilde a eu l'impression quand même de à nouveau elles euh, sont rentrées le soir, donc c'était la nuit elle a eu l'impression un petit peu de respirer mmh. de se retrouver enfin oui. euh, vivante et donc euh, elle, 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 va, elle va se coucher et donc Frédéric l'observe euh, bon, et on vous écrivez pourtant il n'y avait aucune ambiguïté de sa part il aimait Agathe il ne l'aimait peut-être pas avec cette intensité du début mais il savait qu'il ne pourrait pas vivre sans elle il finit par se lever et souhaiter bonne nuit à Mathilde elle s'allongea à nouveau avant même qu'il ne quitte la pièce dans sa chambre il retrouva sa femme Agathe aussi était allongée mais d'une manière différente comment était-ce possible comme en deux positions presque identiques pouvaient-elles produire des impressions visuelles aussi différentes C'est très beau, là vous êtes comme un cinéaste quand même.
0: Oui, et, mais c'est surtout que finalement, symboliquement, euh, que cette position soit identique et, et puisse provoquer des sensations visuelles différentes, je trouve ça toujours euh, euh, intéressant, ça veut dire que le regard ou l'œil finalement est toujours soumis à l'appréciation la, ou à l'émotion des choses. Oui.
1: Mais là, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans Vertigo. Je reviens avec mon Hitchcock.
0: C'est vrai, hein, bravo, ah, ouais. parce que moi, j'adore Vertigo. Vraiment, c'est un ouais. film qui me fascine. Et évidemment, Vertigo, en tout deux cas, lignes, il y a quelque chose façons. qui, est, qui est, moi, me rapprocherait de l'univers de Vertigo, c'est la distorsion de la réalité, mm -hmm. puisque il utilise un procédé euh, incroyable comme ça, euh, for Hitchcock. Où, où il dédouble les images, une qui va en avant, une qui va en arrière. Mmh. Et, donc, euh, et donc, ça permet comme ça à, de, de ressentir la notion du vertige. Et mmh. donc, euh, c'est exactement euh, le rapport de Mathilde à la réalité des choses.
1: Oui, oui. Ouais. C'est vrai que là, ce qu'on voit, comme sa faille profonde, Mathilde, c'est quand même cette histoire d'enfance, euh, le cri de sa mère... Mmh. Et le fait qu'elle ait jamais dit les choses, elle ne elle elle dit pas grand-chose, elle s'est emmurée mmh. dans le silence, hein. même à, à l'école, elle a une, une amie à qui elle ne dit pas la vérité, elle va mmh. même être terrible avec cette amie,
2: mmh. Sabrina,
1: elle va avoir un discours déliant totalement. Et, euh, ce proviseur qui lui tend la main, qui, oui. mm, elle pourrait être vraiment heureuse, elle avait toutes les possibilités d'être heureuse, mais elle choisit le camp, parce qu'elle est persuadée d'être dans le camp des, 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 des vaincus. Et ce qu'on disait aussi, qui à mon avis est vraiment important dans votre livre, c'est que cette idée de la lucidité, euh, que, que la douleur rend plus lucide, euh, euh, là aussi euh, c'est un passage important. Bah « Mathilde était désormais persuadée que son chemin ne conduirait qu'à des impasses. » Elle, elle s'imagine à la rentrée prochaine qu'elle reprendrait le travail, euh, qu'il n'y avait plus que l'amour était mort. Elle finirait par sortir avec un collègue, peut-être un professeur d'histoire-géo. Elle le voyait déjà. Il était si facile à imaginer, grand, maigre. Il portait des chemisettes dès le mois de mars, offrant ainsi au regard ses longs bras poilus. Ils emménageraient ensemble au bout de quelques mois dans un plus grand appartement et le soir, ils parleraient des problèmes au lycée et de certains élèves. L'été, ils iraient en Espagne ou bien visiter la famille de Mathieu dans la Drôme ou le puy de Dôme. Ah oui, ils s'appelleraient Mathieu et on dirait que c'est drôle Mathieu et Mathilde car ça se ressemble un peu. Ça voulait dire qu'ils étaient fin pour l'autre, c'est sûr. Ils auraient un fils puis une fille quatre ans plus tard et ça continue. Et c'est le malheur pour elle, c'est l'ennui. C'est ouais. une vie qui est déjà cadrée. Et, et, et imagine elle imagine sa vie elle, tracée. Elle, ouais. elle écrit des romans sans arrêt dans sa tête.
0: Exactement. Ah. Euh, elle vit d'ailleurs à un moment donné elle dit d'ailleurs je serais plus heureuse dans un roman puisqu'elle euh, a le sentiment que là elle comprend tous les codes mmh. euh, de, de la littérature du 19 e siècle et de Flaubert plus elle l'étudie plus, plus elle comprend et elle se dit que voilà son monde, son monde, le monde romanesque le monde rêvé le monde parallèle finalement ouais. de la littérature serait peut-être plus propice à son bonheur ouais. et c'est vrai que là, dans cette rêverie, plus tard dans le livre, en tout cas, ouais. dans cette anticipation ouais. un, peu, mm, un peu, un peu, un peu tristoune ouais. d'une vie un peu tracée, ouais. euh, elle, elle imagine tout, elle effectivement, imagine tout. et elle sait que. Je pense que à partir du moment où elle, elle, elle a cette anticipation-là, elle sait que cette, cette vie-là, elle va la refuser.
1: Ouais, oui oui, c'est terrible. Mm. Elle est très intelligente.
0: Oui, mais de toute façon, euh, je veux pas y raconter du tout ni euh, le pas fin, du tout, mais, mais elle est souvent très le. Euh, le, le, le pire peut être produit par l'intelligence. Hein.
1: Ouais, elle est très intelligente mmh. et très malheureuse. Et, et, et le fait qu'elle ait été emmurée dans le silence. Fait que... Alors, vous allez nous raconter, vous allez avoir un film qui va sortir tiré d'un de vos livres.
0: Ah oui, euh, c'est autre chose. Ça, c'est le 6 mars, donc dans 10 jours. Ouais. Euh, le mystère Henri Pic qui sort au cinéma avec Fabrice Luchini et Camille Cotin. Ah, réalisé par quand, euh, Rémi Besançon, c'est un livre que j'ai publié il y a trois ans.
1: Ouais, Alors c'est vrai que Deux
0: Sœurs est un, un thriller noir, euh, psychologique. Euh, Le mystère en épique était vraiment une comédie euh, littéraire. Mmh sur sur un sur la des livres pas et des un mots thriller,
1: les deux sœurs c'est ça qui, est,
0: qui est, ah oui votre force oui. c'est que de ne pas
1: donner l'impression que c'est un thriller et que c'est les petites oui, choses qui façon, vont s'enrayer
0: moi je crois que vous avez raison euh, c'est euh, une ouais. façon un peu grossière de définir les choses comme ouais, ça quand on mais, va mais, mais, mais c'est la force mais pour du moi hein. c'est un roman pas psychologique ouais.
1: c'est ouais, un vrai roman ouais, psychologique ouais. qui va faire que ça va se dérailler et donc le
0: film donc le mystère en épique c'était l'histoire d'une bibliothèque des livres refusés que j'avais mis en, en Bretagne, en là où tous les gens qui écrivent pouvaient déposer leurs manuscrits, euh, les, les dépressifs de l'édition. <rire> ouais, et, euh, et finalement, il y avait une jeune éditrice qui découvrait un manuscrit incroyable, il y a un journaliste littéraire qui menait l'enquête pour savoir si ce pas une supercherie littéraire. Mm -hmm. Donc ce journaliste est interprété maintenant par Fabrice Lugini. Il est absolument charmant et drôle dans le, dans, dans le film. Et le duo avec Ami Cotin euh, fonctionne très bien. Ah, ça va être bien. Et, ouais, non, je suis très, très... Alors, j'ai pas écrit le scénario, je pas fait le film. Et ça, c'est une chance pour un auteur d'avoir une belle adaptation comme ça, parce mmh. que le film est très réussi. Alors,
1: celui les deux sœurs, il faudra que vous, vraiment vous l'adaptiez. Avec une bonne que... il faut un bon cinéaste. Ouais. Ça, franchement, vous pouvez faire quelque chose de formidable. En tout cas, le ouais, est formidable. Mmh. Voilà, donc j'incite je, je, tous mes auditeurs à aller en librairie prendre ce livre, David Fuenkinos, Deux sœurs, chez Gallimard. Et puis, c'est vrai que j'aimerais vraiment voir ce que ça donnerait au cinéma.
0: Oui, il, va, il, il y a déjà des propositions, donc il y aura sûrement un film, et... On
1: verra. On verra. Ouais. Déjà, il y a le livre, il y a les mots, oui. c'est le plus important.
0: Je suis d'accord avec vous. Merci David, Merci, Caroline. à
1: bientôt.